0: Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, og med den erfaring jeg har nu, med shitstormen og alt hvad der ellers har været, og jeg er spurgt, vil du være mulig op igen, så vil jeg sige ja. Uden overhovedet at tøve et
1: sekund. Stemmen du hører her, tilhører Til Djurhus. Du kender en måske fra dokumentarudsendelsen Daginstitutionerne bag facaden. I udsendelsen kunne man se Chille johus arbejde som pædagog, samtidig med at dagligdagen i institutionerne blev optaget med skjult kamera. I forbindelse med arbejdet med at producere dokumentaren, brugte Chille Djurhus begge hendes to fagligheder, i det hun er uddannet pædagog og journalist. Fagjournalisten mødte Chille Djurhus på hendes arbejdsplads i februar 2020 til en snak om, hvordan hun forener sine to fagligheder. Den balancegang det var at have dem begge i spil, mens hun arbejdede som MULVAP med at dokumentere forholdene i to daginstitutioner i Københavns Kommune. Mit navn er Sofie Hall, og sammen med min kollega Mette Oskar Pedersen er vi taget ind på hovedstadens mediehus for at tale med Tilly Djurhus. Jeg skal snakke med Tilly Ja.
0: Jeg hedder Tilly Djurhus. jeg er 42 år, og jeg er uddannet pædagog med en efteruddannelse som musik- og bevægelsespædagog. Derudover er jeg psykoterapeut, og så er jeg også fagjournalist. Og jeg arbejder som journalist i hovedstadens mediehus, hvor jeg skriver for Vandløsebladet og Østerbroavis.
1: Vi er taget med Chili på arbejde. I dag arbejder hun som skrivende journalist, men mange husker en stadig, da hun tonede frem på skærmen i udsendelsen Daginstitutionerne bag facaden. Her var hun med til at optage dagligdagen i daginstitutionerne med skjult kamera. alt mens hun arbejdede som pædagog. Men først skal vi tilbage til 2018. Chili var stadigvæk studerende og i gang med en skoleopgave om nomineringerne i danske daginstitutioner. Da hun en dag tilfældigvis faldt over et opslag, fra dokumentarkommelsen.
0: Jeg sad og scrollede over Facebook en dag øhm, og så et opslag fra en journalist, øh, der var ansat ved Dokumentarkompaniet, som jeg skrev, at pågældende søgte eller ledte efter pædagoger, der kunne fortælle om, hvordan forholdene er og var i øh, dagens i Danmark. Og jeg skrev til hende, at øh, jeg var sjovt. Jeg hedder Chile. Jeg var sjovt. Jeg er i bund og grund i gang med det samme som jer. Men øh, jeg kan også fortælle jer, at, at det, jeg er i gang med, det, I vil ikke kunne komme ind nogen steder. Det vil, jeg tror egentlig, jeg skrev, at jeg ville lægge min pension på, at de aldrig ville kunne komme ind nogen steder. Og at på trods af, at de så ville kunne komme ind, så ville det heller ikke vise den virkelighed. Fordi du er jo påvirket, hvis der er et kamera i ryggen på dig, uanset hvad. Så jeg, jeg skrev til hende, at, at hvis øh, de havde behov for en konsulent til at guide dem i forhold til, hvordan de så kunne få noget information, fordi jeg jo har et kæmpe pædagognetværk. Eller hvis jeg havde brug for en mulvarb så vil jeg gerne byde mig ind i forhold til at være en mulvar og gå ind med kamera for at påvise den virkelighed, som alle ved, alle pædagoger, ledere, områdledere, kløngeledere ved, eksisterer, men ingen sætter ord på. Det er en virkelighed, hvor, øhm, hvor børns primære behov ikke bliver til gode set. Behov for øh, omsorg. Det kan også være næring. Det kan være søvn. Det bliver til gode set. Simpelthen fordi, der ikke er hender nok. Altså fra jeg skrev til journalisten på dokumentarkombiniet, til at sad i Aarhus, der gik der en uge. Og så gik jeg selvfølgelig en masse ting i gang i forhold til at øhm, researche og sådan nogle ting. Øhm, og søge tilladelser. Og, altså man, man skal jo bede om at komme ind i pågældende steder, før man overhovedet går ind med skjulkamera. Der er jo en, en ret skrab lov omkring det. Så alt det var selvfølgelig på plads. Men da alt det var, var på plads, ja, så, så begyndte vi jo, og, og, og så fik jeg jo sådan en, en meget, meget grim, Grim dametaske. <laughs> og, og jeg skulle øhm, jeg havde jo en hulsmas slidninger på mig, fordi jeg havde også en, en meget grim mavebæltetaske, øhm, med, øh, med, øh, med også et, et, øh, et kamera i. Øhm, så, så jeg skulle have så meget højtalget bukser på, og så meget spraglede skjorter, øh, for i tilfælde af, at jeg bukkede mig frem, eller... Et eller andet, jeg havde sådan en taske på ryggen, så, så, så skulle de der ledninger jo helst ikke ryge op omkring lænden.
1: Mens Chili blev udstyret med den grimme dametaske og det skjulte kamera, søgte hun og fik arbejde som pædagog. Hun var stadigvæk studerende ved siden af, så det var en travl periode for Chili. Og hun måtte ikke fortælle nogen, at hun arbejdede som ulvap. For langt de fleste i Chiles omgangskreds, var hun blot begyndte at arbejde som pædagog igen.
0: Så var det jo i bund og grund bare i gåseøjne øhm, at gå på arbejde og stille tasken på en reol og så arbejde som pædagog.
1: Det var vigtigt for Chile, at når hun gik på arbejde, så var det som pædagog. Journalist var først noget, hun blev om aftenen. Men det var ikke let for Jilly at træde ind i rollen som pædagog igen. Det var et fag, hun havde forladt til fordel for journalistikken.
0: Man kan sige, at, at jeg havde sådan, der var et lys for enden af tunnelen. Der var en gullerud for enden, der, hvor der sagde, at, at jeg skal ikke være her for altid. Og, og det gjorde, at, at jeg godt kunne være i det. Men jeg var også meget bevidst om, at jeg var... Altså, selvom jeg selvfølgelig gjorde mit arbejde, og var der 100%, som jeg altid er, så var jeg jo også glad for, at jeg ikke skulle være der for EBIT, må lige på at Som jeg også tror, er det, som der også gør rigtig mange pædagoger syge, ikke? At, at det er så hårde arbejdsforhold, og, og de ser, hvordan børnene har det, uden de kan gøre noget. Altså, de bliver handlingslammet, og, og det er jo noget af det værste, man kan være, det at være handlingslammet. Det bliver man syg af, Det var en stressfaktor for mig, at der var sådan en frygt for, at der var nogen, der opdagede tasken. Selvfølgelig var det en stressfaktor. Og sådan tror jeg, at alle muldvarper har det. Det er jeg overbevist om. Men samtidig var det også vigtigt for mig, at ikke være biased på den måde, at det, med, at det var vigtigt for mig bare at gå ind og arbejde som pædagog, Øhm, og være som jeg altid ville være som pædagog, og så se, hvad der skete. Fordi jeg vidste jo fra min hverdag som pædagog, at når normeringen er, som den er, så vil der være nogle situationer, hvor børnenes primære behov ikke bliver til set. Også når jeg er til stede.
1: Chile skulle bruge begge sine fagligheder som mulvap. Det var en udfordring at skulle jonglere de to fagligheder. Om dagen, når Chile gik på arbejde, var det udelukkende som pædagog, og hun indgik blot som en del af hverdagen i institutionen. Men om aftenen, når Chile kom hjem, skulle hun igen blive journalisten, men hun gennemgik alle optagelserne fra dagen. Man kan sige, at det var en fordel
0: for mig at være tæt på at være uddannet journalist, da jeg var modvarp. Og det skyldes, at man jo som journalist vinkler og det vil sige, at jeg var skarp vinklet på at være pædagog, kan man sige. Jeg var jo ikke interesseret i at skabe nogle situationer, som ville vise, hvordan det nu var. Som andre måske ville gøre. For mig, der var jo min vinkel. Jeg vil fortælle, hvordan virkeligheden er i dagens situationer. En meget lang vinkel, men punktum ikke. Og det var det, jeg gjorde. Og det var den vinkel, jeg havde med mig, når jeg gik ind. Det er det, jeg vil fortælle og det, det bliver jo fortalt via hverdagen. Jeg behøver jo sikkert at manipulere med noget. Jeg kan bare gå ind og, og arbejde som pædagog, så kommer det hele af sig selv. Og der så kom nogle andre ting, der så vi, øh, viste en forrådelseskultur øh, af værste art, som jo også eksisterer. Det, det, det var jo, det, det, det var jo som, som udgangspunkt, ikke formålet med dokumentaren. Det var for at vise... Øh, hvad numeringen betyder, men nomeringen skaber jo også en stresskultur, som jo også kan skabe en forholdelse blandt pædagoger, som det her sugeren faktisk også i ekstrem grad. Ikke?
1: Under sit arbejde som Ulvap førte Chile dagbog. Både for at holde styr på, hvad der skete, og som dokumentation, når hun gennemgik optagelserne for dagen. Hendes opgave var at vise hendes journalistkollegaer fra dokumentarkompaniet, hvad de skulle kigge efter, og hvad man som pædagog så på, når det galt trivsel blandt børn.
0: Der var det jo, der var det jo igen vigtigt for mig at fortælle alle nuancer. Jeg skrev en, en dagbog, både for selv og for dagen ud. Der var jo stadig nogle ting, hvor jeg som pædagog skulle gå ind, og forklare dem, der skulle se optagelserne. Hvad er det, der sker i den her situation? Prøv at lægge mærke til, at der er x antal børn til en voksen. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker. Øhm, prøv at lægge mærke til barnet. Der er jo rigtig, rigtig mange optagelser, der ikke er med, har jeg bare lyst til at sige. Og det er jo det, man også skal som journalist. Man, man kan jo ikke tage alt med, vel? Man kan jo ikke tage alle kitter med. Men der er jo situationer med børn, der sidder og skubber deres tallerkener på gulvet. Øh, i, en, øh, i, i, I situationer Hvor hvor, øh, hvor, øh, hvor der er rigtig få Voksne på stuen Hvor jeg ikke er på stuen Hvor kameraet står og filmer samtidig Hvor pædagogerne ikke lægger mærke til At børn ikke har fået frokost eksempel og børn der ikke får deres søvn der, Ej men der er, der er På grund af nummeringerne Og øh, de optagelser der, der skulle jeg jo forklare mine journalistkolleger I Aarhus Hvad er det især? Hvad er Hvad er det, jeg som pædagog ser her? Jamen man kan sige, når, man, når man ser en optagelse, hvor der løber nogle børn rundt, så ser man måske ikke det, som jeg som pædagog ser. Man ser måske ikke, at det her barn, der har løbet rundt i... Helt dagen måske, uden voksenkontakt. De ser ikke den røde tråd, fordi jeg har jo været der igennem hele dagen. Så, så jeg kunne også vise dem i videoerne, hvor er det, det også i forhold til nomeringerne har en betydning for de her børn. Jeg har nogle andre briller på som pædagog, det har jeg. og jeg har en anden viden om, hvad det betyder for de her børn. Jeg kunne gå ind og guide mine kollegaer i forhold til, hvad de skulle se efter fordi de havde kun på, hvor jeg både havde pædagog og på. Ikke?
1: En af de centrale scener i dokumentarudsendelsen er en optagelse af en lille pige, der græder. Det var med til at sætte hele lavinen i gang og få udsendelsen på alles slæber. Chile fortæller her, hvordan den blev optaget. Min
0: opgave var jo, når jeg havde fri, det var at tage hjem og kigge alle filmene igennem, og så sende dem videre via et safe link, til dokumentar, kom ned, hvor de så havde en ansat der til at læse min dagbog, som jeg skrev og tjekke det hele igennem. Så jeg havde tit først, gik først, tit først i seng med en tre tider. Og jeg havde set den pågældende video igennem med den, den, den lille pige. Og grunden til, at den optagelse kommer i stand, det er fordi jeg i en pågældende børnehave, hvor jeg arbejder, hører græd fra vuggestuerne, græd og græd og græd og græd. De smutterne græder hele tiden. Så jeg siger til min redaktør, inden jeg stopper her, bliver vi simpelthen nødt til at sætte et kamera op. Og så vælger, så vælger vi, så kommer jeg ind i institutionen om, om aftenen med en, en kameramand, hvor, hvor han så vælger et lokale til feltet i vokestuen. Det er ikke mig, der siger, det rum der skal I vælge. Så der er kameraet op i en lille madkasse, hvor der er lyskæder i. Så den optagelse, vi ser med den lille Peter, der græder i halvanden time, det er optagelse fra én dag. Øhm, og det er den sidste dag, inden jeg stopper, fordi jeg insisterer på, at der skal et kamera op. Jeg ringer til min redaktør. Det er ret sent på aftenen. Det er en lørdag. Og så, så, så siger jeg, prøv lige at tjekke den her video igennem. Og så går der ikke lang tid, så bliver det selvfølgelig besluttet, at det er bliver nødt til at reagere på, at vi kan ikke vente til oktober måned med at fortælle, hvordan den her virkelighed er. Det bliver vi nødt
1: til at reagere med det samme. Det var forventeligt, at udsendelsen ville blive mødt af en kraftig reaktion. Og Chili oplevede efterfølgende både kritik og positiv til gengivelser. Nogle mente, at hun havde manipuleret med virkeligheden.
0: Jeg blev mødt af, af, af en del kritik øhm, af, af fagforeningerne og også af, af nogle pædagoger, men der var også mange, rigtig mange pædagoger, forældre, øh, politikere, som skrev til mig privat over Messenger og øh, sagde, klap dig selv på skulderen tydeligt, skide godt. Der var så også dem, som mente, at jeg var en agent -produktør. Der var nogen, der mente, at jeg gik ind og manipulerede med virkeligheden i dagens situationerne. Jeg gik ikke ind i nogen diskussioner, fordi jeg ikke mente, at, at det handlede om mig. Og det sjove er, at når folk skriver hadbeskeder på Messenger, så starter de aldrig beskeden særlig sødt. De starter altid med et verbalt opkast af en eller anden art. Og det gjorde, at jeg, at jeg bare kunne slette de beskeder uden at læse det. Det var fuldstændig et bevidst valg. Jeg læste ingen af de beskeder, som der var, som startede med noget, man godt kunne fornemme. Energien den er rimelig sort her. Ikke?
1: Chili oplevede dagene og ugerne efter en shitstorm på nettet. Hun fik i den periode hemmeligt nummer og søgte tilflugt hos sin kæreste. Hun havde taget et valg om ikke at deltage i debatten, i det, hun ønskede, at debatten skulle rette sig mod det, der var på optagelserne, og ikke hende som person. Selvom Chili ikke læste de hadbeskeder, hun modtog, var der lige en række situationer, som var svært at holde sig udenfor. Der kom en række anklager på Chiles faglighed, som gjorde det svært ikke at indgå i den offentlige debat.
0: Vi, vi havde på øh, fornemmelsen, og jeg fik også fortalt, at, 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 øh, at det godt kunne gå så vildt og og, vidt, og at der godt kunne komme nogle anklager imod mig, som, øh, som var ikke rigtige. Øh, hvilket det også gjorde. Der, men men der, der kom nogle anklager på min øh, faglighed, som, som, hvor, det egentlig, hvor jeg egentlig normalt ville have reageret. Men hvor jeg ikke ville reagere, fordi det ikke handlede om mig. Så der blev jeg sådan lidt handlingslammet og frustreret over, at der var nogen, der kom med nogle påstande omkring mig, som ikke var rigtige, uden jeg rigtig kunne reagere på det. For eksempel, at der var en, der insinuerede, at jeg havde klemt barnets finger i døren. Der skulle jeg virkelig sætte gaffatape på mine fingre og min mund, for ikke at brøle igennem. Jeg, jeg gik under raden. Øh, netop fordi, jeg, jeg ikke mente, at øh, jeg skulle øh, stå til mål for produktet, fordi det handlede om børnene, det handlede om de forhold, det handlede om nummeringerne, det handlede om forrådelsen blandt pædagoger også øh, Så jeg valgte, at, altså jeg gik ikke, jeg, jeg, jeg sagde nej til alle medier, der ville interviewe mig. Øh, jeg deltog ikke i diskussioner på Facebook, når folk taggede mig. Jeg skærmede mig ret meget. Jeg havde også jeg havde en, en aftale med dokumentarkompaniet, og det er sådan en regel, der er for alle mulvarper, at når man har været mulvarp, så skal man have nogle samtaler med en psykolog. Både for, at de passer. dokumentarkompaniet passer på mig, men også for at sikre, at jeg kom ud af det her på forsvarlig vis. Og under hele forløbet, der havde jeg også tit samtaler med med tilrettelæggerne og journalisterne, øhm, for, for de, de spurgte mig, hvordan jeg havde det. Øhm, så jeg efterfølgende havde nogle samtaler med en psykolog, hvor jeg vendte hele forløbet. Jeg havde det egentlig okay. Altså, øhm, fordi jeg vidste, at det jeg gjorde, det var rigtigt. Hvis jeg, hvis jeg, havde, hvis jeg havde været mindste snært af tvivl i mig i forhold til at det her er forkert så vil jeg have det dårligt men jeg vidste jeg gjorde det rigtige, og derfor så gik jeg ind i det med ro i maven og, og også gik ud af det med ro i maven øhm, Selvom det selvfølgelig var hårdt At, at, at få at vide at jeg, at jeg var et dårligt menneske Og at jeg var agent-projektør Og jeg havde, der, var, der var også en der påstod I et 24-7 øh, øh, interview Eller i, in, insinuerede at, øh, at det var mig der havde klemt Den lille piges finger i døren Altså og, og Det er voldsomt at få sådan nogle beskyldninger øhm, Så det var egentlig det var egentlig beskyldningerne efterfølgende, som var værst. At der var nogen, der, der påstod nogle ting om mig, som ikke var rigtige. Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, og med den erfaring, jeg har nu, med shitstormen og alt, hvad der ellers har været, og jeg blev spurgt, vil du være mulig op igen, så vil jeg sige ja. Uden overhovedet at tøve et sekund.
1: Du har lyttet til en podcast fra Fagjournalisten. Vi beskæftiger os med mennesker, der har to fagligheder og undersøger, hvordan de kan forene dem begge i deres arbejde. Jeg hedder Sofie Hall, og min kollega Mette Oskar Pedersen har siddet i redigeringsrummet. Hvis du har en historie, som du mener, vi skal dykke ned i, så kontakt os på hej-fagjournalist.dk Tak, fordi du lyttede med. Thank you.